0: HR-Info. Das war das Thema heute Morgen. Kommissare auf dem Prüfstand. Die Anhörungen
1: im EU-Parlament. Ursula von der Leyen ist ja nicht ganz allein, wenn sie im November in luftigen Brüsseler Höhen residiert. Sie hat als Kommissionschefin Kommissarinnen und Kommissare an ihrer Seite. Jedes EU-Mitglied darf eine oder ein nach Brüssel schicken. Das Entscheidungszentrum der EU. Aber das Wort sagt ja bereits alles. Ein Kommissar macht etwas kommissarisch. Er kontrolliert, er initiiert. Aber so richtig entscheidend tut er nicht unbedingt etwas. Also was am Ende tatsächlich gemacht wird, entscheiden auch andere mit. Samuel Jakes aus Brüssel über Macht und Ohnmacht in einem der begehrtesten Jobs in Brüssel. Ein
2: bisschen Pathos darf ruhig sein, wenn man als oberste Anwältin Europas auftritt. So versteht sich die EU-Kommission als Hüterin der europäischen Verträge. 28 Frauen und Männer je ein Ressort pro Mitgliedstaat sollen kontrollieren und sicherstellen, dass alle Regierungen sich auch daran halten, was sie gemeinsam in Brüssel verabredet haben. Regelmäßige Appelle ans europäische Gewissen können dabei helfen und fallen zuletzt meist in die Verantwortung des alten und kommenden Kommissionsvizepräsidenten Franz
1: Timmermans.
2: Die Union funktioniert, weil die Mitgliedstaaten einander vertrauen. dass sie tun werden, worauf wir uns gemeinsam geeinigt haben. Doch dieses Vertrauen bröckelt. Wenn wir dieses moralische Risiko nicht in den Griff kriegen, wie können wir dann von unseren Bürgern verlangen, ihr Schicksal miteinander zu teilen? Strenge Objektivität und überparteiliche Kontrolle ist die Kernaufgabe der Kommission. Parteibücher sollen im Kollegium keine Rolle spielen, auch nicht die eigene Herkunft. Carmen Novella aus Malta ist ein Beispiel. Als Umweltkommissar legt sich der Sozialdemokrat aus dem winzigen Inselstaat über Jahre hinweg mit dem mächtigen Deutschland an. Wieder und wieder ermahnt er die Bundesregierung, ihre eigenen Versprechen sauberer Luft in Großstädten einzuhalten, auch gegen den Widerstand der Autoindustrie. Ich muss sagen, dass die deutschen Maßnahmen auf den ersten Blick wieder nicht substanziell genug sind. Ohne völlig neue, effektive Maßnahmen werden die Grenzwerte auch weiterhin überschritten werden, bis weit nach
3: 2020.
2: Anders als Abgeordnete im EU-Parlament sollen Kommissare niemals einzelne Mitgliedstaaten oder Wählergruppen bevorzugen. Sie sollen das Wohl der gesamten EU verfolgen und als Exekutive durchsetzen, zum Beispiel mit Sanktionen. Milliardenstrafen gegen US-Konzerne wie Google, Apple oder Starbucks verhängt etwa zuletzt die dänische Kommissarin für Wettbewerb, Margarete Vestager. Bei Verbrauchern macht sie das beliebt und bei Lobbyisten gefürchtet.
0: Ich
2: habe von von Anfang an entschieden, mich nicht mit Lobbyisten zu treffen. Das macht mein Leben einfach. Stattdessen treffe ich Menschen, die an der Macht sind, die Entscheidungen tatsächlich treffen können, um Veränderung zu schaffen. Bestager und Timmermans spielen auch in der nächsten EU-Kommission eine besondere Rolle. Sie sind zwei der drei sogenannten exekutiven Vizepräsidenten mit zentraler Kompetenz für die zweite wichtige Funktion der Kommission als Initiatorin neuer Gesetze. Verordnungen und Richtlinien entwirft die Kommission nach Aufforderung durch das Parlament, den Rat der Mitgliedstaaten oder auf eigene Initiative. Früher war die politische Kommission noch ein Schimpfwort in Brüssel. Heute wirbt die nächste Kommissionspräsidentin Präsidentin Ursula von der Leyen ganz offen mit ihrem 100-Tage-Programm etwa für Klimaschutz, Digitalisierung oder Arbeitsrecht. Natürlich nicht ohne eine Portion europäischen
4: Pathos. Es ist das Kostbarste, was wir haben. Es lebe Europa. Vive l'Europe. Long live Europe. Thank you.
1: In Brüssel ist grillfest. Im Hochsommer sowieso, da ist's eine angenehme Sache. Jetzt nicht mehr unbedingt. Da grillen die einen und die anderen werden gegrillt. Das Ziel, herauszufinden, ob die was verstehen von ihrem Fach und ob sie überhaupt eine weiße Weste haben. Alexander Göbel hat für uns dieses Schaulaufen der künftigen EU-Größen verfolgt. Mit ihm habe ich heute Morgen gesprochen, über den letzten Tag der Anhörungen heute und eine Bilanz gezogen. Es lief ja nicht für alle rund. Wer ist draußen, wer muss nachsitzen?
3: Ja, von diesen 26 Kandidaten und Kandidatinnen für die von der Leyen-Kommission sind ja zwei gar nicht erst zum Grillen zugelassen worden. Es gab da ein Clearing, einen vorab kandidatencheck sozusagen im Rechtsausschuss. Die Rumänin Rovana Plump und der Ungar Laszlo Troschani wurden rausgekegelt. Da hat der Rechtsausschuss zweimal gesagt, nein, wir empfehlen diese beiden nicht für die Anhörungen. Plump sollte eigentlich Verkehrskommissarin werden, Troschani Erweiterungskommissar und bei beiden sah da der Ausschuss Interessenkonflikte. Plump ist gestolpert unter anderem über einen Privatkredit. Und der Ungar Troschani, ja, da wird ihm äh, neben finanziellen Unsauberkeiten vor allem äh, nachgesagt, dass er diese umstrittene Justizreform in Ungarn mitgetragen hat unter Ministerpräsident Orban. Es gibt einen, der nachsitzen muss, der Pole Janusz Wojciechowski, der soll eigentlich Agrarkommissar werden. Der muss jetzt aber nochmal mindestens schriftliche Fragen beantworten, gegebenenfalls nochmal angehört werden. Auch wegen ja großer inhaltlicher Defizite sieht aber eben auch, weil er ja, finanziell keine besonders saubere Weste hat. Warum haben denn die Regierungen nicht gleich Kandidaten geschickt, die über jeden Zweifel erhaben sind? Tja, also die Mitgliedstaaten haben ja das Recht, Kandidatinnen oder Kandidaten vorzuschlagen. Die meisten sind in der Tat ja qualifiziert. Also von diesen 26 Vorschlägen sind ja 24 locker durch den Rechtsausschuss durchgekommen und dann in die Anhörung. Aber der wichtigste Punkt, denke ich mal, ist einfach auch Taktik. Also, dass die Rumänen plump und auch der Ungar Troschani, dass die raus sind, vielleicht auch der Pole Wojciechowski. das ist der Puffer sozusagen in der Verhandlungsmasse zwischen äh, Kommission und Parlament. Ich denke mal, das war vorher in Kauf genommen, Worden. Es war schon einkalkuliert, dass das Europaparlament sich in den Anhörungen sozusagen an diesen Personalien äh, abarbeiten konnte. Insofern schützt dieses Verfahren, dieses Rauskegeln am Ende eben auch die Chefin selbst, Ursula von der Leyen. Denn am Ende muss das Europäische Parlament ja der Kommission als Ganzes zustimmen laut EU-Verträgen und das wird es auch tun.
1: Jean-Claude Juncker hat ja oft gepoltert, wenn da nicht die Richtigen dabei waren. Ist da Ursula von der Leyen zu zurückhaltend?
3: Also sie musste auf jeden Fall vorsichtig sein, das ist klar, denn sie ist ja selbst nur ganz knapp auch zur Kommissionspräsidentin gewählt worden im Europäischen Parlament. Auf der anderen Seite hatte sie auch ganz klar gesagt, ich werde auch Kandidatinnen und Kandidaten zurückschicken, austauschen lassen, wenn zum Beispiel das Geschlechterverhältnis männlich-weiblich am Ende nicht stimmt. Das ist ein, insgesamt ein sehr vorsichtig austariertes System, diese Kommission. Balance, das ist auch das Wort, das Ursula von der Leyen selbst immer wieder betont hat. Und sie musste eben Parteienfamilien zufriedenstellen, Mitgliedstaaten zufriedenstellen und auch dem Europäischen Parlament signalisieren, okay, das Spitzenkandidatenmodell, das wurde zwar abgeräumt, aber ich komme euch entgegen. Und damit das überhaupt ging, damit Ursula von der Leyen im Parlament jetzt mit der Besetzung von wichtigen Personen, wie zum Beispiel Franz Timmermans und Margrethe Wester, ja als Kommissare, als geschäftsführende Vizes entgegenkommen konnte, damit hängt der Rest dieses Besetzungskarussells zusammen. Das eine, es geht um den politischen Spielraum für von der Leyen, der Ausbau der eigenen Machtbasis und der ist sozusagen ohne diese Bauernopfer auch nicht denkbar. Das ist eben Politik, aber ansonsten muss man sagen, ein völlig demokratischer Prozess.
0: hr-info Das war das Thema heute Morgen. Kommissare auf dem Prüfstand. Die Anhörungen im EU-Parlament.
1: Für manchen gab es ein Nein, für einige ein Ja und manchmal auch ein Jein. Zum Beispiel für die Kandidatin aus Frankreich. Nicht nur auf fachliche Kompetenz kommt es an, auch auf moralische Integrität. Heute die letzten Anhörungen in Brüssel im Europaparlament an die Bilanz von Helga Schmidt.
4: Den Start mit der neuen Kommission hat Ursula von der Leyen sich vermutlich leichter vorgestellt. Gleich mehrere ihrer Kandidaten konnten das Europaparlament nicht im ersten Anlauf überzeugen. Einige müssen jetzt nachsitzen und zwei wurden sogar abgewiesen. Die Kandidaten aus Ungarn und Rumänien scheiterten komplett, weil sie Interessenkonflikte aus früheren Finanzgeschäften nicht erklären konnten. Für eine handfeste Überraschung sorgte aber die Französin Sylvie Goulart. Ausgerechnet die renommierte Pariser Politikwissenschaftlerin und Macron-Beraterin, die selbst jahrelang Europaabgeordnete war, schaffte es nicht, Zweifel an ihrer Integrität auszuräumen. Wie kann sie Binnenmarktkommissarin werden, wenn gleichzeitig ein Verfahren bei der Antibetrugsbehörde Olaf gegen sie läuft, so wurde Goulart mehrmals gefragt. Das Prinzip der Integrität ist mir sehr wichtig. Ich bin noch mal einen Schritt zurückgegangen, bin alles durchgegangen, versuchte Goulart, die Vorwürfe zu entkräften. Ihre Partei habe Mitarbeiter als Scheinselbstständige beschäftigt. Ich clean. Sie sei sauber, versuchte sie fast schon verzweifelt, die Abgeordneten zu überzeugen. Vergeblich, dass Goulart wegen der gleichen Vorwürfe 2017 schon als französische Verteidigungsministerin zurücktrat, jetzt aber das wichtige Binnenmarktressort übernehmen will, löste Stirnrunzen bei vielen Abgeordneten aus.
1: Schwer
4: nachzuvollziehen, dass sie als Verteidigungsministerin in Frankreich zurückgetreten sind, aus Gründen, die sie jetzt aber nicht hindern, Kommissarin zu werden, sagte der konservative Abgeordnete Bellamy und sprach aus, was viele dachten. Unter Druck gerät auch Kommissionskandidat Skinas aus Griechenland. Anders als die Französin ging Skinas aber erfolgreich aus dem Schlagabtausch heraus. Vehement verteidigte er den umstrittenen Namen seines Ressorts. Er soll schützen, was Europa ausmacht, den European Way of Life.
0: Union in
4: die Europäische Union leuchtet in einer Welt, die dunkler wird. Wir werden bewundert und beneidet für unsere Werte und ich denke, wir sollten diese Werte positiv und offensiv darstellen. Heute gehen die drei letzten von insgesamt 27 Kandidaten ins Rennen. Es sind die drei herausgehobenen Kommissare Vestager, Timmermans und Dombrovskis, die gleichzeitig auch Stellvertreter von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sein werden. In zwei Wochen dann, am 28. Oktober, wird das Europaparlament abschließend über die gesamte Kommission abstimmen. Und wenn es grünes Licht gibt, kann die Kommission am 1. November ihre Arbeit aufnehmen.
1: Wenn jetzt vom Grillen die Rede ist, dann geht es darum, den künftigen Mitgliedern der EU-Kommission auf den Zahn zu fühlen, bis es wehtut. Das jedenfalls hat sich das EU-Parlament für die Neuen vorgenommen, die ab November mit Ursula von der Leyen als Chefin zusammenarbeiten müssen. Und heute ist der letzte Tag dieser Anhörungen mit dem Ziel, die Guten von den Schlechten zu unterscheiden und notfalls wegzuschicken. Was taugt diese Brüsseler Kandidatenkür? Darüber habe ich vor der Sendung mit Joachim Fritz Fahrname gesprochen. Ihr beobachtet bei der Bertelsmann Stiftung die Europapolitik. Zwei Kandidaten sind ja schon vorher durchgefallen, Wackelkandidaten gab es auch. Was ist da wichtiger, fachlich gut zu sein oder eine saubere Weste zu haben?
0: Na, ich glaube beides. Also wenn der polnische Kandidat für Landwirtschaft in eine Extrarunde geschickt worden ist, dann hatte das auch mit etwas dünnen Antworten zum Thema Landwirtschaft zu tun. Aber im Vordergrund, und das macht natürlich auch medial mehr Schlagzeilen, steht die Frage, wie sauber sind die Westen, wie sauber sind die Jacken. Man sieht schon, es gibt beide Momente.
1: Warum stellen denn die EU-Staaten nicht gleich Kandidaten auf, die über jeden Zweifel erhaben sind?
0: Na erstmal es, es sind ja diese Kandidaten häufig auch Kompromisskandidaten. Man kann aber auch nicht in allen Fällen von vornherein wissen, ob da noch irgendwelche dunklen Flecken in der Vergangenheit sind. Da haben wir in der Vergangenheit allerdings auch schon Fälle erlebt, bei Herrn Juncker etwa, dass Herr Juncker dann kurzerhand in den Hauptstädten angerufen hat und gesagt hat, also das Profil hier, das passt ja nun überhaupt nicht äh, zu dem Ressort. Äh, das kann ja überhaupt nicht funktionieren. Schickt mir da entweder jemanden anders oder wir müssen über das Ressort nochmal reden und ich muss der Person eine andere. Mhm.
1: Und jetzt könnte ja auch Ursula von der Leyen als künftige Kommissionschefin hingehen und sagen, da lasse ich mir nicht reinreden. Ist sie da vorsichtiger als noch Jean-Claude Juncker, weil damit eben auch mehr Respekt vor den EU-Abgeordneten verbunden ist?
0: Also ich glaube generell, dass sich das Parlament hier in den letzten Jahren, Jahrzehnten einfach eine Prärogative, ein Vorrecht erstritten hat. Buchstäblich, das von allen geschätzt wird, auch wenn es im Grunde genommen manchmal unbequem, in manchen Momenten auch äh, zu pingelig wirkt. Hier werden Politiker nach Integrität und sachlicher Qualifikation bewertet. Das findet ja bei einer Koalitionsregierung der Bildung der Ministerien kaum statt. Also brauchen wir uns ja nur unsere eigenen deutschen Koalitionsregierungen anschauen, um das äh, zu wissen. Das Verfahren ist sehr stark am amerikanischen Verfahren angelehnt, wo ja der Präsident seine Leute für seine Ressorts auch durch die Hearings bekommen muss. Da übernimmt das Parlament eine Wächterfunktion, die es in der Folge manchmal gar nicht mehr so stark wahrnehmen kann.
1: Und gibt es da auch richtige Ausfälle? Also kann das Parlament diese Wächterfunktion wirklich immer wahrnehmen oder muss das Parlament auch hinterher sagen, naja, da hat es wirklich nicht geklappt, da ist es gewaltig schief gegangen.
0: So viel Selbstkritik sollte man vielleicht erwarten, das ist natürlich aber, wenn man einmal Ja gesagt hat, immer ein bisschen schwieriger. Ich hatte ein anderes Problem mit diesem Verfahren. Wir haben ja den Ruf nach Transparenz auch gegenüber den Parlamentariern. Und die Befrager sind nicht so sauber, wie Sie das manchmal von den Kandidaten für die Kommission erwarten. Warum? Weil sie selbst auch Interessenkonflikte haben, weil sie an mangelnder Transparenz immer wieder gemessen wird. Die Vorwürfe, die gibt es ja zwar auf, es gibt ja auch Stimmen im Parlament. Die zum Beispiel an den deutschen Grünen-Abgeordneten Sven Giegold, der da immer wieder darauf hinweist und sagt: Wir sind noch nicht gut genug, was unsere eigenen Regeln angeht und vor allem, was die Einhaltung unserer eigenen Regeln angeht. Aber es geht doch, darum dann auch, da, das,
1: es geht doch auch darum, dem politischen Gegner etwas heimzuzahlen. Das ist ja auch Demokratie.
0: Gut. Dazu, das ist ein, der gute Krieg, wie der Franzose sagen würde. Das haben wir jetzt auch feststellen können. Bei Sylvie Goulart ist das durchaus vermutet worden. Sie war die erste prominente liberale Kandidatin, nachdem vorher eine. Christkonservative respektive einen Sozialdemokrat rausgeschossen worden sind, war halt jetzt die dritte große Familie irgendwo dran. Das mag bei dem einen oder anderen mitgeschwungen haben. Aber nichtsdestotrotz, die sachlichen Gründe, die gegen sie angeführt wurden, die waren probat und die waren gut begründet. Und da muss sie jetzt im schriftlichen Verfahren und eventuell in einer zweiten Anhörung ordentliche Antworten drauf geben, sonst wird sie als Kandidatin abgelehnt werden.
1: Dreimal pro
0: Stunde